0: per gli antichi questo era il mare delle sirene dal ritmo infinito dell'onda lanciavano il loro irresistibile richiamo ai naviganti, inducendoli a dimenticare la loro meta e a perdersi nella magica bellezza di questi luoghi. Che Ischia possedesse innumerevoli attrattive, l'avevano già scoperto indubbiamente gli antichi. Lo testimoniano i ritrovamenti dei primi insediamenti greci e, con maggiore evidenza, le rovine del Castello Aragonese, una vera e propria città, sorta dove già Gerone Siracusano aveva edificato la sua formidabile rocca. Verdi colline avvistarono i primi marinai greci che sbarcarono sull'isola, nella Baia di San Montano, otto secoli prima di Cristo venivano da lontano, dall'isola di Eubea, ma quella terra apparve loro subito familiare. Sul promontorio di Montevico e nella pianura sottostante, i greci costruirono la loro nuova città, Pitecusa, che divenne punto nevralgico dei commerci tra la Grecia e le popolazioni italiche. Fu quello il primo insediamento greco nel Mediterraneo occidentale, l'inizio della Magna Grecia e proprio alla Magna Grecia è dedicato il museo archeologico di Villa Arbusto all'Acco Ameno lì sono ospitati i preziosi reperti rinvenuti dall'archeologo Giorgio Büchner in trent'anni di scavi nella necropoli di San Montano e in primo piano la cosiddetta Coppa di Nestore su cui è inciso il più antico testo scritto rinvenuto in occidente la zona di L'Acco Ameno rimase il maggiore centro abitato dell'isola fino al medioevo quando le invasioni barbariche convinsero la popolazione a rifugiarsi sull'isolotto, su cui doveva poi sorgere il castello. Lì si sviluppò la città, mentre sull'isola grande, come era chiamata, non erano che piccoli villaggi, dove la popolazione viveva tra il pericolo delle invasioni straniere e la paura per terremoti ed eruzioni, allora piuttosto frequenti intanto l'isola subiva le incursioni dei pirati saraceni e lungo le coste sorsero imponenti torri di difesa quello di Forio era il versante più esposto e la popolazione vi costruì ben 14 torri con il tipico tufo verde dell'epomeo tra queste il famoso torrione, simbolo della cittadina che ospita oggi un museo dedicato a un artista isolano lo spettacolo delle coste ischitane è maestoso specie lungo il versante meridionale dove imponenti pareti rocciose si ergono a picco sul mare le complesse vicende geologiche dell'isola sono tutte incise in quei fitti strati di roccia vulcanica dalle più varie sfumature di colore testimonianze delle eruzioni che nei millenni modellarono la terra ischitana la costa varia di continuo ai severi promontori coperti di vegetazione seguono magnifiche insenature in cui il mare assume colorazioni stupefacenti Ischia sfoggia su quel versante due dei suoi più preziosi gioielli Sant'Angelo, il caratteristico paesino presepe e proteso sul mare che è ancora con le sue piccole case aggrappate alla roccia dai vivaci colori pastello con la sua popolazione semplice e attiva un'autentica oasi di pace incontaminata Subito dopo il villaggio ecco presentarsi la spiaggia dei Maronti più grande dell'isola. Più volte bandiera blu dell'Unione Europea, il Lido dei Maronti è rinomato tra l'altro per l'alta temperatura della sua sabbia, utilizzata anche a scopo terapeutico. Altri promontori e insenature disegnano il profilo dell'isola fino alla spiaggia di Carta Romana, frequentata fin da tempi antichissimi. Qui ci si imbatte in uno degli scenari più affascinanti dell'isola, la Baia di Sant'Anna, con i suoi enormi scogli e l'isolotto del Castello Aragonese, che, possente, emerge dal mare. All'acco Ameno, dopo il celebre Fungo, il caratteristico scoglio di tufo verde è simbolo della ridente cittadina, tra i promontori di Montevico e Zaro si apre la magnifica Baia di San Montano, dove sbarcarono i primi coloni greci dell'isola. Panorami di rara bellezza contraddistinguono anche il litorale di Forio. Le ampie spiagge di San Francesco, di Cava dell'Isola e di Citara sono amatissime da quanti scelgono l'Isola Verde per un soggiorno all'insegna del mare e del sole. Miniere d'oro. Così il medico Giulio Iasolino aveva ribattezzato le sorgenti termali dell'Isola di Ischia in un celebre volume del 1588. Erano stati per primi i romani grandi fruitori delle terme ad accorgersi di quella particolare ricchezza dell'isola, conseguenza della sua origine vulcanica. Scende l'acqua piovana sulla terra di Ischia, e scorrendo vicino alle fumarole si riscalda, rubando alle rocce i minerali che l'arricchiscono, donandole la capacità di guarire. Notevole il livello dei servizi offerti alla clientela nelle strutture ischitane. Le cure tradizionali si accompagnano ormai a massaggi, fisioterapia ginnastica correttiva e riabilitativa, sauna. Secondo una tendenza sempre più accentuata, le terme sono diventate luoghi di recupero del benessere psicofisico dell'individuo. L'isola d'Ischia è l'unico luogo al mondo in cui la natura e l'impegno dell'uomo hanno saputo creare quelle meraviglie che sono i parchi termali. Nei luoghi più panoramici dell'isola offrono ai loro visitatori piscine termali di diverse gradazioni, incastonate in lussureggianti giardini, spiagge private, Reparti per le cure termali tradizionali e i servizi di alto livello. Un'offerta di svago e riflessione completa, che conferma Ischia un'isola per tutti i gusti e per tutte le stagioni, non solo dell'anno, ma anche della vita.